Hjärtligt välkomna ska ni vara mina vänner till ännu ett avsnitt av Metal Geezer. Jag har hållit på med den här podden några år nu och det gör att jag känner att det kan finnas ett behov att uppdatera det gamla avsnitt sådär lite. Ja, man får lite nya infallsvinklar, man har bytt på sig lite mera funderingar kring ämnen och så. Och jag gjorde så för ett tag sedan när jag körde ett nytt avsnitt av Power Ballads, den klassiska hårdragsballaderna, gjorde ett ett uppföljningsavsnitt. Och nu har tanken slagit mig att jag kan ju fortsätta göra så. En del lite äldre ämnen som jag ska säga. Ja, som är värda att grotta ner sig lite mer i. Och sagt och gjort, här befinner vi oss här idag. Och då ska jag göra ett, ett nyare avsnitt om power metal. Den här, ja, vad ska man säga? Den här genren som betraktas som jäkligt ostig och sådär av folk. Många det ses lite över axeln och tycks lite fånigt och, och sådär och det, ja, det är inte alltid som det liksom eh, betraktas som någon form av eh, finkulturell eh, genre inom hårdrocken och heavy metal. Och jag kan väl tycka att ingenting kan vara mer fel egentligen. Alla genrer har ju sitt berättigande på olika sätt givetvis och eh, jag tillhör de som faktiskt gillar delar av power metal och är också den första att hålla med om att det kan bli väl eh, Fånigt ibland, det kan bli lite over the top, det kan bli lite, lite för mycket av det här. De här ingredienserna som då, de som inte gillar parametrar har, har det svårt för. Men det finns otroligt mycket bra parametrar och jag tänkte fyrpa mig lite historien bakom hur det kom fram och, och lite sådär lite grann och hur, hur man bygger upp en parametrar, ja, musiken och så, hur det, hur det tänkt och konstruerat och så här. För det ska just bli den här, den här genren då. Och så jag hoppas att ni. Jag kan tycka att det, det finns en, ett intresse i att jag gör mer en djupdykning inom power metal. Och med det sagt så tänkte jag att skulle börja lite med ursprunget. Power metal egentligen kan betraktas som en genre som startade redan på 70-talet. Kan tyckas märkligt, kanske många tänker 70-tal. Det fanns väl ingen power metal på 70-talet? Nej, det gjorde det förvisso inte för sig på det sättet då. Men om man tänker lite bakåt... Det här har faktiskt en del hårdrocksantropologer, det finns sådana faktiskt, fördjupat sig också en del och det är lite deras arbete som jag använt mig av lite grann som utgångspunkt också i det här. Nåväl, tillbaka till vad jag tänkte börja då. Redan på 70-talet lades fundamentet för det som skulle, sen skulle bli parametal och en viss Ron James Dio har en stor, ja, ett stort inflytande i det här genom sina fantasytexter och sina olika, ja, sin image då med... Det var ju mycket medeltida teman, det var mycket drakar och svärd och sånt som man ägnade åt redan under Rainbow-tiden. Och sen även in då i, när han tog sig vidare in i, i sin egen solkarriär i Dio. Det var mycket drakar, svärd, demoner, riddare och exempel på låtar är ju till exempel då Stargazer och A Light in the Black från Platon Rising, Monumentala, en bildstart från Rising. Och hoppar fram en skiva då så är det Lady of the Lake från Long Live Rock'n'Roll, ett exempel liksom. Och Kill the King likadant. Det är typ sådana här ämnet liksom svävar runt den här fantasy och medeltider och så. Och även inte minst i Kill the King kan ju vara en liten power metal referens i hur den låten är uppbyggd också. Fantastiskt bra låt, vi känner ju till det givetvis. En annan sån här hårdragsikon som har haft stor betydelse då för, för power metal och hur det ja, hur har byggts upp av dig. Rob Halford i Just Priest, Frans Röstomfång. Han har enormt registerat och det har ju varit en, en modell då för de här kastratsångarna som doftar här i, i Power Metal. Så är det. Och eh, det är inte bara Rob Halford och E-Priest som har stått som role models. Utan även 
gitarrfantomerna, K.K. Downing och Glenn Tipton, det här radarparet och det här, här tvillinggitarren de körde liksom. Det är också någonting som, som man använder sig mycket av i, i power metal. Och ytterligare lite längre fram då så har vi givetvis det här bandet som betyder så otroligt mycket för väldigt många modernare metal, nämligen Iron Maiden givetvis. Och det Maiden gjorde var att man införde ett lite mer melodisk känsla och lite mer harmonier så här, i, i hårdrocken när de kom fram då i ja, sent, sent 70-talet och 80-talet. Då. Och det här omfannades väldigt mycket av power metal-banden då. Just det här sättet att bygga upp låtarna som framförallt Maiden på 80-talet ägnade sig åt. Och sen har vi lite fler då. Nämligen power metal-banden i, i Tyskland. De hittar ofta inspiration hos de här tidiga hårdrocksbanden. Till viss del Scorpions. Kanske inte jättemycket, men det finns lite grann. Men framförallt i Accept. Hos Accept så där hittar de mycket inspiration och hur man bygger upp musiken. Så är rakt nedstigande led då, ifrån Accept över till Power Metal. Ja, hur då vi i, i Sverige då? Ja, där har vi ju Yngve Malmsteen, vår gitarrhjälte som, som vidde upp den här tempot ganska rejält. Och inför den här snabbheten och de neoklassiska inslagen. Alltså man kan inte ta ifrån Yngve den enorma inflytande han haft på hårdrocken väldigt mycket. Det är också någonting som Parmetabanden har tagit med sig. Många gitarrister i, i de här banden erkänner sig också till Yngve Malmsteens sätt att spela och har haft honom som stor inspirationskälla. Och det var inte bara Yngve, det var också hans parhäst från Rising Force, Jens Johansson, keyboardisten, då, den här otroligt skickliga keyboardisten, som liksom införde de här furiösa eskapaderna på keyboards. För det var ju så att Jens Johansson har ju en viss John Lord i Purple som stor förebild, men han tog liksom den det sätter att spela och sen vridan upp det liksom. Så det, det är liksom John Lord på speed eh, lite grann kan man säga. Så där har vi den svenska, den svenska inflytande och, och dessutom gick att förglömma Hammerfalls inflytande. Verkligen när de eh, stod i bräschen då för eh, den rätt trogna hårdrockens återkomst efter träskvandringen i, i 90-talets grunge-träsk. Eh, vi liksom, ja, vi vill genomleda ett antal år nästan kan man säga innan Hammerfall bland annat rädda oss tillbaka då och Hammerfall är ett band som på något vis balanserar på gränsen mellan heavy metal och power metal, så är det. Sen har vi ett annat band som jag och har väldigt, väldigt svårt för. De har en väldigt fånig image, men icke desto mindre då, Manowar, deras, som jag sa, fåniga image då, blev också en väldigt stor inspirationskälla för de som utövar power metal och framförallt då det är ju imagen. Ja, ni kan ju Manowars image så det var ju inte så mycket mer på den. Den har man ju implementerat mycket in, in i Metal. Sen har vi amerikanska delen av den här genren då. Och i USA var det så att de barnen som kom fram var ju inspirerade av, precis som i Europa, New Wave of British Heavy Metal. Men man har alltid haft en lite mer taggig struktur i USA. Det är inte riktigt det här ja, europeiska klassiska som jag kommer att komma in på mycket närmare utan de har en liten, litet annat sound i sin power metal då. Och band som liksom har inspirerat då, det är ju Jagdpanzer, Warlord, Riot och Sabotage exempelvis. Men för att gå tillbaka då till Parametal i stort och vad det var som var den stora, liksom, stora milstolpen. Ja, självfallet 1987. Keeper of the Seven Keys med Halloween. Första plattan pratar jag om då. Det kommer ju sysselplatta sen. Betraktar sig då som ja, den kanske mest inflytelserika skivan inom genren. Power metal. Just den här kombinationen då av melodi och styrka som inspirerar en hel generation av power metal band. Att man liksom, jag kommer själv ihåg när man när jag började lyssna på dem liksom, att den här, de hade sådana melodier och ändå fanns det en viss styrka i musiken men det gick ju också så jäkla fort tyckte jag. Så att den här kombinationen var väldigt tilltalande då. 
Och det här la grunden för, för europeisk parametal som är den dominerande grenen i den här genren, utan tvekan. Den är större i Europa än USA, om vi säger så. Nåväl, då går vi in lite grann på, på kännetecknen för power metal. Snabbt tempo, som jag sa. Och eh, power metal är ju baserat på sin, sin syskongenre, speed metal. Det är faktiskt så att Halloween är faktiskt mer var ett speed metalband än ett power metalband i början. Om man lyssnar på deras debutplatta, första fulla ändan, Walls of Jericho, så är det mer speed metal än power metal där. Men skillnaden då mot, mot speed metal är att man har mer melodier. Det är mer melodiöst än vad det är i speed metal som får största, största tillgångssnabbheten då. Att det går fort, det hörs på namnet också. Och för att då bjöna ut det här lite grann då. Om vi börjar med sången. Det är väldigt mycket fokus på sång i power metal. Det är väldigt viktigt att ha en bra sångare. Och de ska ofta helst ha ett väldigt högt register. Inspirerad av exempelvis som jag sa. Nyss nämnde Rob Halford. Men även Geoff Tate i Queenstrike är en sån här role model för för sångare. Exempel på såna här kastratsångare som jag kallar dem för lite slarvigt och de, jag är imponerad av deras lister, det är fantastiskt. Och det är ju Mikael Kiske från Halloween Timo Kotipelto från Stratovarius, Tony Kakko från Sonata Arctica och Mark Hudson i Dragonforce, där har vi ett exempel på sådana som har ett enormt register och kommer upp otroligt högt i, i register. Men, men alltså sjunger bra. Det är inte bara att de sjunger jävligt högt, de sjunger jävligt bra också. Förstås. Sen finns det sångare som har lägre register inom parametrasjangen. Och exempel på det är Attila Dorn exempelvis i Powerwolf som en helt annan typ av röst. Eller P.V. Wagner i Rage. Chris Boltendal i Gravedigger och slutligen Hansi Kursi i Blind Guardian som har den raspiga rösten mera. Och på ett helt annat register. Så det finns lite olika versioner av sånger inom parametal men generellt är ju den här Halford Tate-skolan med hög, högt register som, som dominerar. När vi pratar lyrik inom parametal så, så har vi ju här har vi liksom inga djupen. När vi pratar inte religion eller politik eller gör det svårt för oss på något vis eller vill få fram något större budskap i musiken. Kanske därifrån lite grann det här att man skäller lite på parametal och tycker att det är ytligt då. Kan vara så. Det ska låta vara osagt. Men här pratar vi som sagt inte om djupämnen. Vi pratar om fantasy, mytologi, drakar, demoner. Vissa, vissa parametalband har även med lite grann om känslor och bygger mycket på det här med kamratskap och gemenskap och sånt här. Och just med känslor och sånt, Sonata Arctica, finska band, har mycket sånt i sin lyrik också. Bygger mycket på det. Sen har vi andra band som Blind Garden exempelvis som har ägnat sig mycket åt att göra konceptalbum. Exempelvis det att platta Nightfall in Middle Earth som egentligen är en, vad säger jag, en tonsättning av tolkens Silmarillion till väldigt stor del. De är väldigt tolken inspirerade mycket den delen av fantasyvärlden. Sen har vi ju lite andra här har vi lite djup ändå om man säger så. I, i Camelot, amerikanska Camelot som har släppt två plattor, Epica och The Black Halo som båda väldigt mycket refererar till Götes verk Faust. Så det finns inte sånt när man ändå plockar in men Alltså, återigen, som vi pratar om sångare då, att i det stora hela så är det väldigt mycket fantasy och drakademoner och det visar sig även i exempelvis band som Rhapsody och Aventasia som faktiskt till och med skapar sina egna fantasyberättelser, bygger upp egna stories och inte använder sig av sådana som redan finns Jag nämnde ju sångaren i Powerwolf förut och Powerwolf är lite annorlunda för att de har ju det här med Transylvanien, med varulvar och vampyrer och, och mörka myter och de har fått lite sådana här epitetet att de kan vara ett religiöst band. 
de har mycket sådana med kyrkor och mycket kors. Men de säger själva att vi, vi är inget religiöst band, absolut inte. Vi, vi är ett spirituellt band som övrigt öppnar för den här andevärlden och sånt. Och, och då, då kallar vi det för växling då, inuti dem själva. För det finns inte kopplingar till kristendom och rumänska legender i deras eh, lyrik och deras image. Men när de hävdar själva att de, de är inget religiöst band på det viset. Och det, det tror jag heller inte, jag har lyssnat mycket på dem och sett dem live några gånger. Vi går vidare med instrumenteringen som jag har valt att kalla det. Alltså instrumenten som, som framför då, power metal. Ja, som vi redan varit inne på flera gånger så handlar det om snabba, melodiösa harmonier på oftast dubbla gitarrer. Tillbaka till det här med Judas Priest då. Två gitarrer ofta. Väldigt hög teknisk kompetens hos de här artisterna. De är otroligt duktiga ofta. Ett praktiskt exempel på dubbla gitarrister som... Som verkligen lirar i de högre divisionerna så har vi brittiska Dragon Force med sina gitarrister Sam Totman och Herman Lee som är formidabla och som kompletterar varandra väldigt, väldigt bra. Stilbildare då, förutom Judas Priest som jag nämnde tidigare så, så har vi då återigen Halloween som har alltid haft två gitarrister och Kai Hansen och Mikael Weikat. Nu har de dessutom tre gitarrister för aldrig, som Sasha Gadget kvar också. Men två gitarrister då, i Halloween från början. Och även då Timo Tolki i Stratovarius. Han var visserligen ensam som gitarrist men han hade ju Jens Johansson som sidekick då på, på keyboard. Så att det eh, väldigt viktigt med snabba, melodiösa gitarrer. Och basen då, hur gör man med den? Ja, vissa parametrarband använder basen ganska mycket, eller väldigt mycket, som ett aktivt instrument. Men ofta ligger som ett fundament som nästan, nästan dränks av kompitaren då. Så att det, det finns där och jobbar ihop med trummorna men det sticker inte ut så jäkla mycket. Men det finns band som, som använder basen mycket. Och det återigen, jag kommer tillbaka till det här bandet många, många gånger. Det blir så inom parametern, nämligen Halloween och likadant amerikanska Symphony X. Då. De är duktiga på det här att lyfta fram basen. Då. Trummor då, som en stor del också av parametern. Ja, ni känner till dubbeltramp. Dubbeltramp i ett hysteriskt furiöst tempo dessutom. Och så har man tydliga markeringar om virvelkaggen hela tiden. Och den som var stillbildare för det här, för trumspelet. Ja, ni kan ju räkna ut redan nu vilket band han spelade i. Nämen Ingo Schwistenberg i Halloween var stilbildare här och skapade egentligen en hel, hel skola för hur man skulle spela trummor, då, inte minst i Powerman. Sen finns det vissa, vissa trummor här som, som ägnar sig lite mer trashigt sound när de spelar trummor. Då. Och det är bland annat då i band som Blind Guardian och Iced Earth där vi har det här lite mer. Iced Earth är ett amerikanskt band så jag pratade om det att det är lite mer taggigt i amerikansk power metal. Och Blind Guardian likadant har en, har en annan typ av och av sound även många andra parametraband. Så att det finns lite avarter i fel ord. Men några exempel på, på trummis i det här fallet som, som inte spelar exakt så där som jag, som jag sa. De här hysteriska dubbeltrampet och den tydliga vivrekaggemarkeringen. Men generellt är det så. Så har vi keyboards då. Ja, det är också någonting som har kommit fram under tidens gång. Och här har vi faktiskt lite... Kan vi hissa den svenska flaggan lite? För det är Jens Johansson i Stratevarius som var en väldigt stilbildande person i det här segmentet. Och det finns många parametrarband som använder sig av keyboard för att komplettera då en eller två etalister som man har. Ibland ersätter man också keyboard med kanske, eller kompletterar med orkestrala arrangemang. Det finns parametrarband som ägnar sig åt det också då. Men keyboard är en ganska stor och viktig del i parametrar och det är ju inte alltid så i alla genre inom hårdrocken långt ifrån. Okej, okay, då går vi in på olika stilar inom parametrar. Det finns alltså skillnad som jag har varit inne på. Amerikansk och europeisk parametrar. Två olika subgenre inom samma genre för att uttrycka sig lite slarvigt då. Den amerikanska varianten den är också sprungen ur New Wave of British Heavy Metal som så mycket modern horror är. 
Men det är mer aggressivt. Det är mer aggressivt drivet och det är inte lika mycket keyboard som det har i den europeiska varianten. Om man har mycket sång med högt register och stort omfång, även här i USA, så är det. Och en stillbildande föregångare är, som jag sa då, Geoff Tate i Queensryche, framförallt deras tidigare plattor. Som i början var ju, var ju Queensryche mer power metal än, än progressiv metal. Sen gick de över mer och mer terapeutiskt progressivt band. Sen finns det de här banden som blandar då klassisk heavy metal och power metal. Och det kan spåras hos band som Riot och Virgin Steel exempelvis. Och sen har vi då de här inslagen av trash metal lite mer som finns hos, hos vissa band då, som Ice Earth exempelvis. Amerikansk power metal var väldigt stor på, ja, ska vi säga, den kom fram på 80-talet, var stor på 90-talet. Men har tappat lite grann sen 90-talet. Men det finns band som fortfarande kämpar på och håller fanan högt vad gäller power metal i USA. Band som Hellstar och Omen och likadant Leeds Lord och Apparent som både släpper nya skivor och ute på festivaler och gör egna turnéer. Så det finns band. Men amerikansk power metal är inte lika stor som europeiska som man kommer att komma in på nu som är den dominerande formen av power metal och återigen så är Halloween en väldigt stor del och orsak till varför det förhåller sig så. Precis som i USA så härstammar ju power metal självfallet ifrån New Wave och British Heavy Metal. Kanske ännu mer logiskt när vi pratar Europa eftersom Storbritannien ligger i Europa och i närheten ner till kontinenten. Den europeiska kontinenten är betydligt kortare och kulturskillnaden är inte lika stor och så vidare. Så självfallet är det så. Men som jag var inne på också i början så har man plockat in lite influenser i full speed metalen också för att få ihop den här. Det är ju det här snabba furiösa tempo som det är brittiskt ibland men då kopplat till melodier då. Och slutet på 80-talet så kom det här fram och framförallt i Tyskland så blir det väldigt stort. Det är ett av de drivande länderna i den här genren. Det är Tyskland. Det är det största landet inom power metal. Det är väldigt mycket här nere runt centraleuropa. Tyskland, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, södra Frankrike, norra Italien. Det är väl där de här stora klustren av Parmetalband egentligen finns då. Så är det och Österrike också har något exempel på band också. Framförallt är det där nere som det är så störst. Och det är då i återigen band som Halloween, Running Wild, Rage, Blind Guardian och Gravedigger. Så för att ta några exempel och för att ta ett par till så har vi även förstås Ed Guy som ju sen Tobias Sammet knoppade av då i Avantasia som jag kommer komma lite närmare på Avantasia om en liten liten stund. Men det finns alltså, jag skulle kunna rabbla lika många till som ni känner igen namnen på allihopa. Då. Och återigen då så är milstolparna då för europeisk parametal och parametal egentligen i stort keeperplattorna. Det är liksom milstolpar i genren. Det är som här någonstans som allt startar och härifrån som allt utgår ifrån. Och de här två plattorna betraktas allmänt som de utan tvekan de två största riktiga europeiska parametalplattorna. Ja, jag sa ju att det var mycket i centraleuropa och det är det. Men det finns andra delar av Europa då som vi är inne på här nu som också har mycket parametalband. Vi har Finland som har representation av Stratovarius som jag nämnde förut. Som deras, vad ska man säga, de har väldigt mycket keyboard med i sin, i sin musik. Mer än många andra parametalband och det gäller även det andra exemplet från Finland jag tänkte ta, nämligen Sonata Arctica som ju, som ju också har mycket keyboards. Och framförallt Sonata är ett band som har ändrat sig under åren och bytt, bytt stil mer och mer under karriärens gång. Men de fyra första skivorna 
det här var jag inne på i första parlamentaravsnittet jag gjorde för några år sedan. De fyra första plattorna är ju formidabla exempel på enormt bra parlamentar. Sen har de endast till genom åren som sagt, men håller man till de här första så, så finns det väldigt, väldigt mycket där. En annan skillnad med finska parlamentarband, det nämnde jag ju tidigare här i, I det här avsnittet, att eh, man ägnar sig kanske mer åt känslor i sin lyrik och lite mer djupa ämnen än framförallt tyska parlamentarband gör. Det är liksom, ja man går lite mer på djupet med, och med mer kontakt med sina känslor jag skulle uttrycka då, I, I finsk parlamentar. Jag vet inte vad det beror på om det är kynnet eller om det är klimatet eller om det bara är en slump eller vad det kan vara. Jag vet inte, men det skiljer sig också i alla fall en del i finsk parlamentar. Från vi går tillbaka till Tyskland då, en kort sväng bara så har du Halloween och likadant Gamma Ray senare eller sen som fokuserar väldigt mycket på happy metal. Liksom. Det är gladare, det är, lite, det är ganska mycket humor, mycket positiva vibbar och det är lite där så lajvarna så också. Då. Utan att det blir, jag tycker inte att det slår över och blir, blir fånigt mer än kanske någon enstaka gång. Men eh, de har en helt annan typ av inriktning på sin lyrik och eh, de som kanske drar det här allra längst det är Freedom Call som har det här, de har ju till och med sitt signum då. Happy Metal kallar de ju för till och med. Och det är verkligen så. Det är svårt av allvar när man lyssnar på Freedom Call. Det kan jag säga. Det är nästan verkligen må bra musik utan tvekan. Men det finns tyska band som gör går lite en annan väg. Och Blind Guardian var inne på lite grann tidigare. De, de har jobbat väldigt mycket med att utveckla sig sound med overdubs och få fram den här atmosfäriska känslan. Och de har ju mycket fantasylyrik också. De plockar in ganska mycket medeltida inslag och så här och är extremt tolkeninspirerade. Så är det. Lika som Powerwolf som var inne på tidigare som har ett helt annat segment en Happy Metal. Det är ju det är mörkt, det är gotiskt, det är lite mystiskt. Det är Transylvanien, varulvar, vampyrer, polar i hjärtat och så vidare. Mycket blod och mycket korvspänkt har man ju också då. För då har Power Metal band mycket korvspänkt. Man är inte i närheten av att tömma sminkbutikerna då på det sättet som Black Metal band gör och även Kiss upp inom åren då. Men man har den här Power Metal varianten av korvspänkt också då. Och hela deras scenuppbygg och sånt. Så de, det skiljer sig lite grann då. Men för att gå vidare då till en annan undergenre till genren då. Så finns det de här parametalbanden som var neoklassiska inslag. Som härstammar rakt nedstegande led ifrån Yngve Malmsteen. Och mycket symfoniska inslag också. Och där har vi band som Rhapsody of Fire från Italien. Vi har finska Nightwish som balanserar mellan parametal och gothmetal. Och likadant Serenity från Tyskland. Och så slutligen måste vi ändå plocka med återigen Hammerfall som vi mixar heavy metal med power metal väldigt förtjänstfullt. Inte ett rent power metal band, kanske mer ett heavy metal band, men du har det här power metal inslaget utan tvekan i musiken och framförallt också i imagen som man har med sin med sin maskot Hector och hammare som som slår och det är ja lite sån här pompöst och fotbollskör och sånt för det är också väldigt stort i power metal fotbollskör är klassiskt. Man måste ha med det, så är det bara. Men som, som all hårdrock så utvecklas ju power metal också med åren. Och senare då på 90-talet så börjar man då blanda in lite mystiska ämnen. Man blandar in folkmetal. Du har två svenska band som är praktexempel på det. Nämligen Storyteller och Falconer. Och du har Danska och Wuthering Heights. Och du har Elven King som kom från Italien. Och de som kanske har dragit det här längst, eller ett av de banden som har dragit det längst, det är ju finska fintroll som blandar in finsk folkmusik och humpa, alltså en finsk variant av polka, i sin parametal. Så att, ja, och så kommer de på svenska dessutom, för att eh, grundaren Katla är finlandssvensk och kan tycka att svenska är ett mer trollskt språk än, än finska. Det kan jag inte uttala mig om här och nu, hur det är så. Men så i alla fall eh, Katlas 
orsak varför de sjunger på svenska. Så det har hänt lite där, olika subgenrer och eh, utvecklas hela tiden. Och eh, en annan eh, gren som då växer sig lite starkare är de med progressiva inslag som har kommit. Och då har vi amerikanska Camelot, vi har Angra från Brasilien och Symphonex från USA. Som, ja, de, de är mer mäckiga, de är lite mer invecklade i sin musik. Även om det inte är jätte, jätte svårt att prata ändå power metal i grunden. Då, men, men lite mer progressiva inslag. Och sen har vi då återigen, jag nämner dem igen, det blir så att man kommer tillbaka till band väldigt mycket. Power Wolf då, som har sådana här varulvar vampyrer. Och den här lite gröva sångstilen som Atlador ägnar sig åt. Och, och sen sin image då, som man har. Så det finns olika sub, subgenre inom genren. Och det är inte slut med det heller, utan vi har en sista chans exempel på det här. Och det är den mer aggressiva power metal. Och nu är jag verkligen ute i tassemarkerna i gränsen till vad som är power metal. Nämligen den finska Chillin of Bodom som blandar power metal. Ursprunget ligger i power metal, idrättsmusik. Men de har även blandat in det förtjänstfullt, ska jag säga också, med melodisk death metal. Furios tempo, otroligt hög skicklighetsnivå. Keyboard och gitarr är en snygg blandning och sen skillnaden här är att Alexi Lahe också growlar och det är klart det skiljer ganska mycket för det är ju inte de andra parametrabanden. Men som sagt, den amerikanska parametern var stor som störst 80-90-tal och den europeiska har då kommit, den var stor på 80-talet. Och har kommit tillbaka och liksom dominerar helt. Och europeisk parametal generellt dominerar ju den här genren. Så är det. Men hur ser framtiden ut för parametal då? Tänker man då. Tycker vi en ordning. Finns det någon framtid för den ostiga typen av, av vårdoktor som många betraktar sig? Ja, det gör det. De stora banden som fyller konserthallar. De fyller kanske inte en fotbollsstadion. Men de, de fyller mindre ställen eller mer normala konsertställen om vi säger så och uppsatt mycket på festival och sånt. De här banden är ju samma som de har varit i många år. Många av dem. Halloween är tillbaka igen. Du hade Gamma Rain i många, många år med Kai Hansen. Sen kom han tillbaka till Halloween. Halloween håller på. Du har Blind Guardian. Fortfarande aktiva. Aventage är ute mycket. Många år har de hållit på. Och fria band då. Så Freedom Call, Powerwolf och Dragon Force. Men utöver de här som håller på många år och etablerade så finns det en uppsjö av mycket, mycket Mindre aktörer som inte alls har den mängden av publik utan lever lite mer ett underground-liv. Utanför den skulle på något vis vara okända av, för anhängarna av den här genren. Men det finns jättemånga band, det finns många nya band också. Så att ja, det växer sig starkt. Så att på något vis, parametrar inte, inte på något vis en utdöende genre inom hårdrocken. Så är det verkligen inte. Och som sagt, jag håller på att knyta ihop det lite grann. Parametrar betraktas ofta som ostigt och ytligt av många men eh, det finns alltså en omotståndlig skärm i, i power metal. Och eh, kombinationen då med den här riktigt, riktigt skyhöga vill jag påstå. Spelskickligheten som de har. Och eh, sångsatsen är formidabla. Och liksom, det blir inget fel på med musik som man blir på bra humör av tycker jag inte. Det, det kan jag inte se att det skulle vara några problem. Och live är det ju en fröjd att se ett power metal band. Så, som är bra liksom, utan tvekan. Och återigen då för att knyta ihop det lite mer då för att gå tillbaka till att jag började med var är Parametals största? Ja, det är ju Europa. Och allra största är det Tyskland. Med då andra ställen som Sverige finns det många Parametalband Finland väldigt, väldigt många och även i Italien har det, har det en stark eh, återväxt på sina, sin Parametal. Sen har vi Storbritannien då, där Parametal inte kom egentligen först eh, 
tio år efter den europeiska kontinenten egentligen. Först då börjar britterna vakna till och de stora fanbärarna är ju sedan 25 år tillbaka snart är ju Dragon Force utan diskussion. Som dessutom kallar sig musik för extreme power metal och det kan man ju säga på det sättet att det extrema att det går ju ännu mycket fortare. Deras BPM är ju ännu högre än vad den är i annan power metal så det är ju helt galet så fort det går. Men ändå bibehåller de här snygga melodierna och ja, trumspel gitarrduellerna och så basmattan som ligger och sen den här sågen som man lägger som är lite strösselsnyggt uppe på Mark Hudson's sångensatt och det är formidabla då. Så är det ju. Och sen har vi även ett lite mindre band som jag faktiskt såg när jag var förband till Anvil på en, på en konsert för ett antal år sedan. Nämligen Neonfly som också är från Storbritannien. Spelar en, framför en klassisk typ av power metal som vi som likadant kunde ha gjort nere i Tyskland utan tvekan. Ett band från London. Nåväl mina vänner, eh, jag har gått lite mer på djupet på power metal som genre nu i det här avsnittet mot det förra gången. Men eh, det här är en genre som man kan prata om till korna går hem, utan tvekan. Men jag väljer att stanna här och nu med det här avsnittet och eh, egentligen knyta ihop det slutgiltigt då med, med det här klassiska topp 5. Jag tänkte skulle ta fem exempel på power metalplattor som man som jag tycker kan vara värt att samla på om man nu skulle vilja lära känna den här genren lite bättre. Vilka fem skivor då skulle man kunna ta som exempel? Det är, svårt att, det är väldigt svårt att tratta ner till fem, det ska jag säga. Det, det tog en stund och jag har lämnat säkert 10-15 plattor utanför som jag gärna kunde ha haft med. Men fem stycken plattor som på något vis sammanfattar power metal och lite grann vad det står för. Så har man de fem, lyssna på de fem så får man en bra bild av det så att säga. Så att, med det sagt då så, så kör vi då i tidsordning dessutom. Första blir ju förstås Halloween. Och jag har faktiskt valt Keeper of the Seven Keys Part 2 som kom 1988. Jag tycker att den, den stora milstolpen är ju ettan. För det var ju där allting startade. Men tvåan tycker jag är en bättre skiva rent generellt. Den är bättre producerad. Och jag tycker låtarna är, är vassare på den. Det finns fler bra låtar på den. Det finns många väldigt bra även på ettan. Men de är ännu fler på tvåan. Så här har man liksom vridit sig ett varv till och fått en ännu bättre slutprodukt på tvåan från 1988. Så ska det vara en av dem så rekommenderar jag tvåan, men de sitter ju ihop det i två tvillingskivor så kanske egentligen bägge två, men, men tvåan plockar jag ut här. Nästa blir en platta från 1995. Kai Hansen lämnade ju Halloween efter de här Keeper-plattorna och bildade då sin, eh, sitt projekt Gamma Ray. Han har flera sidoprojekt utöver det. Ett helt gäng. Iron Savior och Unisonic och, och lite till. Men Gamma Ray är det stora flaggskeppet som när de var på sin, sin peak så var de lika stora som Halloween. Och Kai Hansen är ju ett formidabelt geni i den här genren, utan tvekan. Ett riktigt eh, låtskrivargeni som eh, av vars betydelse man inte kan liksom från, förbegå eller kringgå på något vis. Och Gamma Ray har ju släppt många plattor. Lite beroende på hur man räknar då, så de har släppt 11 stycken studioalbum. De har släppt ett, ett antal olika så här, eh, karaoke-versioner av låtar, akustiska versioner av låtar och, och lite sånt här. Då. Men... 11 stycken rena studioplattor plus ett antal liveskivor och samlingar. Då. Så det finns mycket att välja på och i stort sett alltid bra. Men den jag valt ut som jag tycker är på något vis är en milstolpe i en hyfsat tidig del av Gamma Rays karriär. Det är Land of the Free. Som sagt från 1995. Här har vi liksom allting fall egentligen på, på rätt plats här. Melodier, sånginsatser, musikalitet och eh, minnesvärda refränger. Precis som det ska vara i en klassisk parametal. På en klassisk parametalplatta. Vi hoppar fram till plats nummer tre och tar ett annat land från de två tyska band. Nu tar vi ett finskt band. Sonata Arctica släpper sin debutplatta Ecliptica 1999. 
Och som jag sa så de fyra första skivorna de fyra mest typiska parmetaplattorna och kanske att den här debutskivan är den allra mest typiska. Det är otroligt minnesvärda refränger. Alltså det är väldigt trallvänligt, det är väldigt snyggt, melodiöst, det går fort. Men ändå bra och det är otroligt professionellt framfört. Där man kan möjligtvis säga lite om dem, men det är ju i min värld egentligen lite marginalen. Det är ju att Tony Kakko har lite problem med, med brittiska uttalet, om vi säger så. Det blir lite kantigt, lite stolpigt. Men jag tycker inte att det är några större problem egentligen. Utan musiken är så fantastiskt bra. Och det där hörs inte så mycket heller under timmar spelar. Det är mest när det blir sådana här passager när han kanske sjunger helt ensam. Eller med lite musik bakom. Då märker det mest egentligen. Och jag tycker inte det tar... Det fråntar inte plattandes betydelse i hård och historien i power metal-historien. Och en väldigt typisk platta för snygg klassisk power metal från Finland i det här fallet. En platta man inte ska förbegå på något vis. Sen hade jag svårt faktiskt att ta nästa. För att det fanns ett band som heter Edguy. Jag säger fanns för att de har varit, utan egentligen har lagt ner så har de varit på lång, lång paus nu ganska många år. Och det beror på att frontfiguren, Stora Hjärnan och The Mastermind, Tobias Sammet, startade ett sidoprojekt som en rockopera egentligen. Så en koncept, ett konceptverk, väldigt ambitiöst. Live uppträdde de ju i, de kan ju spela två, tre timmar. Utan problem och ha väldigt mycket gästartister med på scenen då. Exempelvis Mikael Kiske från Halloween. Bob Catley från Magnum. Ronnie Atkins från eh, Pretty Maids. Billy Petrosa från Creator. Och väldigt, väldigt många andra som kommer och går på scenen då. Och man har, som jag nämnde tidigare, man har byggt upp en helt egen fantasyvärld här. Precis som italienska Rhapsody har jag gjort. Det här blir tyckt väl, det var någon kombination att det här blir väldigt uppskattat och populärt. Samtidigt som jag tror att Tobias Sammet tyckte kanske att det här med tiden. Han körde parallellt i många år. Det här var nog roligare kanske att hålla på med. Det gav honom mer och det kanske gav mer pengar också. Det vet jag inte. Men Avantasia tog i alla fall över. Som det projektet heter. Tog i alla fall över. Så den platta jag valt här sen. På fjärde då. Det är Avantasias första som kom ut. Som heter The Metal Opera. Logiskt sett. 2001. Och ett exempel på mera parametral med koncept. Tänk och symfoniskt projekt. Därför vill jag med den också då. Här också likadant, jag kunde ta någon av de andra plattorna. Part 2 exempelvis av The Metal Opera är ju likvärdig utan tvekan. Men på något vis kan det vara bra att ta med just den här första när liksom alltihop det Avantasia-projektet sjösattes och direkt blir en succé. Så 2001, det är ju alltså drygt över 20 år sedan nu som man håller på med det projektet och de släpper plattan med genomvärderum och turnerar. Så det här är ett högt aktivt koncept kan vi nästan säga för att bandet som sådant alternerar ju väldigt mycket då. Femte och sista som jag valt, det är en nyare platta, bara för att visa att parametagen inte är död på något vis. Den lever och på vissa håll i alla fall förordas väldigt starkt och då har jag tagit för att byta land igen då, Storbritannien och Dragon Force. Samma här, jag kunde ha tagit eh, nästan vilken skiva som helst i deras katalog. Inte minst deras Inhuman Rampage som kom 2006, där det är som det stora stora genombrottet kom för Dragon Force. I och med att de var med i Guitar Hero, där spelade på Playstation som kom. För deras låt då, Through the Fire and Flames, som är med på den skivan, är liksom, det var ju den, den låten alla ville nå upp till och spela på expertnivå. Gjorde man det, då vann man spelet kan man säga. Liksom. Det var, och där, där var det ju Dragon Force väldigt, väldigt stora för, för hela världen egentligen, tack vare det här. Det är, det är ett otroligt stort genomslag givetvis att ha den positionen på så stor konsolplattform som, som Playstation, självfallet. Dessutom har de med en av sina absolut bästa ballader på den skivan, nämligen Trail of Broken Hearts. De har inte jättemycket ballader Dragon Force, men här har de en och den är fantastiskt bra. Men jag har inte valt den skivan, 
Jag gick betydligt längre fram i, i tiden, som sagt till 2017, där de släpper den skiva som jag kanske tycker är ja, den bästa i deras katalog. För den, den har flest bra minnesvärda låtar då, även om den, det finns inga klassiker där som, som exempelvis Through the Fire and Flames på det viset, det gör det inte, men otroligt mycket bra låtar finns det på den här skivan och den, jag rankar den väldigt, väldigt högt. Det är roligt att de har gjort plattor så pass sent i karriären som, som håller så pass hög klass. Nu är det ett tag sedan Dragon Force släppte någon full längd där. De har släppt singlar och de gör mycket annat sånt här smått och gott. De turnerar och så. Tyvärr inte i Sverige. De har inte varit på väldigt länge. Jag såg dem på Skogsröjd för, ja nu börjar det bli ganska många år sedan. Men det är länge sedan de var här. De skulle ha kommit hit 2020 då. Så kom en viss pandemi i vägen och ställde in allting. Och sen har de inte återkommit tyvärr. Så jag och Helena är ganska små irriterade på detta. Varför kommer de inte hit? Det vore kul att se dem igen. Men den här plattan i alla fall som kom så pass sent ändå så 2017 tog jag med det för att jag ville ha ett band från England det var roligt och sen ett band en plattplats som visar att parametergenren faktiskt fortfarande står sig stark Nåväl mina vänner, med det sagt så är vi mål med avsnittet om Powermetal Jag hoppas ni hade behållning av det Jag gick lite mer på djupet nu än vad jag gjorde förra gången jag gjorde ett avsnitt om den här genren för några år sedan Jag tyckte det kunde passa bra Så hoppas som sagt att ni uppskattade det Vi hörs snart igen mina vänner med ett nytt avsnitt som jag som vanligt inte vet vad det kommer handla om här och nu det vet jag förhoppningsvis bättre där och då. Men fram tills vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter stava med ordalfabetet. Tack och hej.